1: no puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo
2: estar sin ti, no hay manera Hola, bienvenidos, estamos en Radio Enlace y esto es Perrerías Sabemos que ya sois muchos los que no faltáis a nuestra cita y queremos daros las gracias porque programa tras programa vamos descubriendo juntos un apasionante mundo. Un mundo donde el respeto y la empatía forman la base de una educación canina amable.
3: Hola, bienvenidos una vez más. Para los que aún no nos conocéis, nos presentamos. Somos el equipo de Car Sonrisas. En el estudio somos... Vea. Y Paco, y de corresponsal de calle, siempre contamos con el gran trabajo de nuestra compañera María.
2: Como siempre decimos, este programa es una invitación a conocer un poquito más sobre esos peludos que nos hacen la vida mejor y que tanto nos enseñan y regalan.
3: Por eso y porque sin ellos nuestra vida no sería igual, hoy queremos dedicar este programa a Harold, un perro increíble al que adoramos. ...que ha tenido la suerte de compartir su vida con nuestra compi María... ...que tiene ya 14 añitos y está muy malito.
2: Desde aquí mandamos un beso enorme a María y su familia... ...y por supuesto toda nuestra fuerza y energía positiva para Jaro.
3: Como siempre queremos seguir agradeciendo a Radio Enlace... ...esta oportunidad de difundir una educación amable... ...libre de agresiones y castigos hacia los perros... ...esto es Perrerías en Radio Enlace, comenzamos...
1: Fronteras ...me dejaré llevar... ...a ningún lugar... ...no puedo vivir sin ti... ...no hay manera...
4: ...no puedo estar...
2: ...como continuación de los dos primeros programas... ...donde Santi y Eli nos explicaron... ...lo que es la educación canina en positivo y donde Javier y Marga nos explicaron las necesidades de los perros y profundizamos en cómo conseguir un paseo de caridad, hoy, para seguir aprendiendo cosas que nos ayuden a mejorar la convivencia con nuestros perros, hablaremos sobre la alimentación canina.
3: Por supuesto, hoy también tenemos unos invitados de excepción. Nos acompañan en el estudio dos grandes amigas, amantes en mayúsculas de los animales, y ambas con un gran corazón perruno. ...Paloma Cruz y Tania López... ...en breve os las presentamos... ...esto es Perrerías... ...en Radio Enlace 107.5 de la FM...
2: ...desde nuestro punto de vista... ...creemos que una de las necesidades... ...más importantes de los perros... ...es la alimentación... ...pero qué tipo de alimentación... ...es la más adecuada... ¿Piensos? ¿Alimentación natural? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un pienso? ¿Qué es la dieta BARF?
3: Son muchas las dudas que la gente nos comenta sobre esta necesidad básica y para responder a todo ello y mucho más, están hoy aquí, están hoy aquí Paloma y Tania. No esperamos más, vamos a conocerlas. Paloma Cruz es educadora canina en positivo... ...y la otra parte esencial de Valle Canino... ...una entidad cuyo lema, como ya dijimos, lo dice todo... ...más respeto, menos miedo, igual amistad... ...donde prestan distintos servicios caninos... ...y están especializados en paseos de calidad... ...socialización y educación libre de castigos... ...Paloma colabora con la asociación canina Paseos... ...fomentando la tendencia responsable... ...para evitar las mordeduras de perros... ...sus ganas de aprender y mejorar día a día... ...la vida de todos sus perros... ...hizo que se formara, investigara y diera como resultado... ...un gran conocimiento sobre la alimentación canina... ...motivo también, por el cual en septiembre... ...como ya adelantamos en el programa anterior... ...verá la luz la ampliación de Valle Canino... ...con la apertura de un local polivalente... ...especializado en educación y nutrición... ...de calidad en San Sebastián de los Reyes... ...bienvenida Paloma.
2: Hola Paloma.
5: Hola, buenas. <risa> Muchas gracias por presentarme así... <risa>
2: A su lado, contamos en el estudio con Tania López, también avalada por la gran cantidad de cursos y seminarios de trabajo en positivo a sus espaldas. Es socia colaboradora de la Asociación Paseos, donde ayuda a la difusión de una educación amable y participa en distintos proyectos para mejorar la convivencia entre humanos y perros. Además de todo esto, tiene una historia espectacular detrás, con su perrete Ares, con el que está haciendo un trabajo increíble, y hoy nos contará la importancia que ha tenido la alimentación en la vida de él. Hola Tania, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme.
3: Bueno, una vez hechas las presentaciones, vamos al lío. Para empezar, queremos escuchar con vosotros algunas entrevistas que hemos hecho a pie de calle para saber cuánto sabe la gente del barrio sobre alimentación canina. Hola, buenas tardes. Eh, Mira, te queríamos hacer unas preguntas eh, para el programa Perrerías. Es un programa que trata de alimentación y era para unas preguntitas... Eh, sobre los perritos y la alimentación, ¿Cuál, sí, es tu no ¿cuál es tu nombre?
2: Verónica.
3: Encantada, Verónica. ¿Y el nombre de tus perritos? Yoda y Leia. Yoda y Leia. Es muy original, sí señora. <risa> bueno, pues eh, las preguntas eh, son facilitas. Eh, ¿Qué alimentación le das a tus perros?
6: Pues una especial para estómagos sensibles, porque como no sé si sabréis, los bulldogs tienen muchos problemas de estómago y entonces necesitan uno especial para... Para el estómago, porque si no están todo el día vomitando. Y toman hills y eh, más de gastrointestinal.
4: intestinal.
3: Entonces es pienso, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Sabrías decirme cuál es el ingrediente principal de ese pienso?
2: Ni idea, ni idea. Ni
3: idea. Vale, eh, otra preguntita que te quería hacer. Eh, ¿Has oído hablar de la alimentación natural? No,
2: no. ¿No? No, no
6: me vale. han comentado nada.
3: ¿Y los perritos con el pienso qué tal?
6: Muy bien. bien, desde que descubrimos este pienso ya ni vomitan, ni se ahogan, ni les da diarrea, o sea que muy bien
3: Perfecto, pues nada más Verónica, muchas gracias y hasta otra
2: Gracias a ti, hasta luego, hasta luego.
3: Hola, buenas tardes, eh, mira yo me llamo Paco, soy de, estamos haciendo un programa Perrerías Es un programa sobre perros y hoy trata sobre alimentación, ¿cuál es tu nombre?
7: Hola, me llamo Sergio
3: muy bien, ¿y tu perrito? ¿O Bora. Perrita? Bora, muy bien Me mira, me mira así como un poco extrañada eh, Bueno, pues te queríamos hacer unas preguntas eh, Sobre el tema de hoy Que es eh, sobre la alimentación de los perros eh, ¿Qué alimentación tiene tu perro?
7: Eh, alimentación de pienso Alimentación de pienso
3: ¿El nombre, la marca, sabrías?
7: Eh, es un pienso, creo que es alemán Se llama Copez
3: uh -huh.
7: Y la verdad es que le va muy bien
3: ¿Y se lo llevas dando desde el primer día? ¿Ha sido No, cambiando? he
7: cambiado a varios A que mejor le ha llegado su un uh -huh. aparato digestivo para ella y este la verdad es que le va muy bien
3: Vale, perfecto ¿Y sabrías decirme el ingrediente?
7: Eh, el el, el más, que estoy hablando ahora mismo de cordero y pollo o sea, cordero y arroz
3: Cordero y arroz Muy bien ¿Y has escuchado alguna vez eh, algo sobre el tema de la alimentación
7: natural? Eh, sí la alimentación ¿Sí? de darle yo alimentos sí, mismos, sí, prácticamente
3: los mismos alimentos que, que tomamos sí. nosotros siempre con una dieta y, y con es que unos parámetros
7: La he acostumbrado a, tomar, a comer pienso
3: pues perfecto. Pues nada, muy bien. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti. Gracias.
2: Bueno, pues eh, Paloma, Tania, tras escuchar estas primeras entrevistas eh, ya vamos a empezar con la pregunta del millón. Muy directa. ¿Qué debe comer un perro?
5: Bueno, empiezo respondiendo yo. Pues la verdad es que creo que tienen que comer aquello que han estado comiendo durante toda su historia, hasta la aparición del pienso, hace unas décadas. Es decir... ...los alimentos que los humanos no aprovechaban. Lo explico mejor. Según los últimos estudios acerca de la evolución del perro... ...desarrollados por el matrimonio Koppinger... ...los perros empezaron a separarse del lobo... ...hace alrededor de 15.000 años... Esto coincide con la aparición de los asentamientos humanos, es decir, los humanos comenzamos a vivir en pueblos y por supuesto a generar una serie de desperdicios. Determinados lobos, los más mansos y los que menos miedo sienten en presencia de las personas, comienzan a aprovechar esos desperdicios. Están dejando de ser lobos salvajes para convertirse poco a poco en perros. Estos desechos con los que empiezan a alimentarse pues sustituyen a la caza que, que hacían antes para poder subsistir. Y estos desperdicios son huesos, carcasas, semillas, granos, verduras o frutas pasadas. Por supuesto, también están los restos de la digestión humana. Por lo tanto, lo más natural para un perro sería comer esa serie de alimentos. Claro que si queremos tener a nuestro lado un compañero fuerte y sano, tenemos que cohesionar la idea de sobras humanas con la calidad de esos alimentos. Podemos simular estos desperdicios siendo alimentos de buena calidad.
3: Muy bien, la verdad es que nos ha quedado, nos ha quedado muy claro. La verdad es que muy bien, muchísimas gracias Paloma. Eh, ¿Nos podíais explicar un poquito cómo es la digestión de los perros para seguir entendiendo los perros?
6: Pues a ver, eh, los perros son animales carnívoros y por lo tanto su sistema digestivo funciona como tal. En concreto, el tracto digestivo de los lobos y de los perros es prácticamente idéntico. Eh, las características comunes de ambos, pues una apertura grande de boca, la articulación de la boca en forma de bisagra para coincidir en el mismo plano los dientes, eh, los dientes son cortos y, pu y puntiagudos que sirven para agarrar y desgarrar y en un movimiento de tijera. Eso es a diferencia de pues, de las muelas humanas que, le que son planas que, que sirven para triturar ya que somos omnívoros, no tenemos el mismo la misma boca. Eh, el tracto digestivo de los perros pues está entre un tercio y un medio de la longitud de un omnívoro y junto con que tienen una concentración bastante más elevada de ácidos en el estómago pues hacen que, que se hicieran mejor las, las carnes, los huesos y para matar bacterias. Ajá. bueno También eh, es importante destacar que los perros no tienen eh, amilas a salivar o enzimas digestivas en la saliva por lo que los azúcares de cadena larga eh, no sufren una digestión en la boca y tardan mucho en ingerirse en el estómago. Y, y no siempre lo hacen. A veces lo que hacemos es sobrecargar la función pancreática y ocasionar problemas en los perros. Eh, por otro lado, pues el hígado es capaz de metabolizar las grasas, que es la fuente de real de energía de los perros y no los hidratos de carbono, como en las personas. Y luego, pues eh, hay que destacar que si se da mucha cantidad de hidratos de carbono el hígado sintetiza muchísima glucosa y en forma de grasa que puede conducir a diabetes y a obesidad.
2: Antes de continuar con la siguiente pregunta, si os parece, eh, vamos a escuchar más entrevistas que ha hecho Paco a pie de calle, que nos puede dar un poco también la visión de, de la gente del barrio, que de cómo alimenta o que sabe de alimentación canina. Muy bien.
3: Hola, buenas tardes. Eh, mira, soy, me llamo Paco... Eh... Estamos haciendo un programa de perrerías y esta, esta semana trata sobre alimentación canina. Eh, ¿Cuál es tu nombre? Jonathan. Encantado, Jonathan. ¿Y el de tu perrito? Jaco. Jaco. Bueno, pues eh, te quería hacer unas preguntas sobre alimentación. Eh, ¿Qué alimentación recibe tu perro?
7: Pues alimentación natural, Ecopet, le doy.
3: Alimentación natural, sí, ecopet? ecopet. Muy bien. ¿Y sabrías decirme cuál es el ingrediente principal de, ese, de esa comida?
7: Cordero, verduras. ¿Verduras no llevan los perros, no? No sé, ah, no sí. sé, no, 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 no lo conozco. En no natural, lo conozco, tú, cordero. Lo principal es cordero. No, no, es cordero? Pero son,
3: sí. son bolitas de pienso. Bolita de pienso son bolitas pues, de pienso, ¿no? Sí. ¿Y qué tal el perrito con esa alimentación?
7: Pues la de es que muy bien, muy equilibrada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Desde el
3: primer día lleva con no, esa alimentación?
7: No, no, he ido cambiando. O
3: Se las ha ido cambiando, ¿no? Hasta la, sí. la que mejor le ha venido. Sí. Muy bien. Y ya una última pregunta, eh, ¿has oído hablar de la alimentación natural? Me refiero a natural, a darles verduras, darle no, pollo, darle no, pescado, no, una dieta... No, no.
7: no pero vale. mi perro hace dieta natural porque tengo un niño y se lo come todo. <risa> <risa> se come todo lo que... Todo lo que
3: o sea que está en modo acidadora, perfecto, así así se le ve de reluciente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y hasta otra. Pues
7: muchas gracias.
4: Chao.
3: Hola, buenas tardes. Eh, mi, nombre, mi nombre es eh, Paco, somos del programa Perrerías y nos gustaría haceros una pequeña entrevista. Si ¿Me podéis decir vuestros nombres? Sí, Roberto. Ismael. Muy bien. ¿Y la perrita, perrito que tenéis? Perrita. Se llama Nala. Se llama Nala. Muy bien. Bueno, pues el programa de esta semana en Perrerías trata sobre la alimentación canina. Y os queríamos preguntar qué tipo de alimentación eh, le dais a vuestra perrita. Pues le damos pienso. Le dais pienso. Muy bien. Eh, Sabrías decirme qué tipo de pien, qué ingrediente principal es eh, qué ingrediente principal es el que tiene el pienso el pienso que le dais?
7: No tengo ni idea,
3: no sé, ni idea, Es el de scientis creo que se llama. Scientis, sí, me suena, pero no, 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 sí, no lo conozco. Es con, sí, que lo, conozco, sí, lo en el, le compramos en la clínica pues, veterinaria. ¿Y os lo habéis preguntado alguna vez qué, qué tipo de ingrediente tiene el pues principal, es que no, sobre no todo vaya. principal? Ni idea. Muy bien. ¿Y la perrita qué tal con ese pienso? Pues bien, la verdad Muy que contenta, bien. se lo come con frecuencia. Sin uh -huh. problema. ¿Y se lo vais dando desde pequeñita o habéis ido desde cambiando desde hasta pequeña. que habéis pillado uno que bueno, estuviera no, bien? Desde, desde pequeñita. No, desde pequeñita, ¿no? ¿no? Estupendo. ¿Y habéis oído alguna vez eh, el tema de la alimentación natural? Que más o menos es eh, darle la misma alimentación que nosotros, eh, en plan hacerle algún puré, carcasas de pollo... ¿Unas verduras? ¿Algo de pescado? Sí, lo hemos escuchado, pero siempre hemos escuchado más el tema recomendable, el tema de pienso para luego evitar que no lo coma, por el tema de uh -huh. dientes y... Pues vale, perfecto. Muy bien. ¿Y lo habéis planteado alguna vez? ¿Cambiar a la dieta natural? No, la verdad es que no nos lo habíamos planteado. Tampoco lo hemos descartado, pero no <risa> lo teníamos planteado. Perfecto, muy bien. Pues nada, solo era eso. daros las gracias y nada, hasta sí. la próxima.
8: Vale. Gracias.
4: Ay, gracias.
3: Bueno después de estas estupendas entrevistas eh, vamos a centrarnos un poquito más en el tema de piensos y después de lo que habéis escuchado contando que los perros son carnívoros queremos saber por qué si nos fijamos en las etiquetas por qué, si nos fijamos en las etiquetas de los piensos que compramos el ingrediente principal es cereal es maíz o trigo generalmente.
5: Pues la verdad es que después de saber lo que hemos comentado antes, que los perros tienen serios problemas en digerir los carbohidratos, es increíble que los productores de alimentos comerciales secos nos quieran hacer creer que cereales como el maíz, el trigo, el arroz son una buena fuente de proteína para los perros porque realmente tienen dificultades en utilizar esta proteína. La verdad es que, mmm, pensando, creemos que los cereales deben utilizarse como una especie de, de masa que ayude a formar la bolita del pienso junto al resto de ingredientes. La verdad es que es cierto que proporcionan una fuente de proteínas de baja calidad, pero muchísimo
6: más económica que la carne. Por lo tanto, yo quería añadir que invitamos a las personas a proporcionar a sus perros carbohidratos en su justa medida. Que miren las etiquetas de los piensos y que, y que no consuman aquellos cuyos in, ingrediente principal sean cereales.
2: Vale, o sea que es importante que nos fijemos en las etiquetas de los piensos, porque muchos de ellos, sin darnos cuenta, eh, estamos perjudicando a nuestros perros, ¿verdad? Porque el componente principal es cereal, cuando no lo asimilan bien. Sí. ¿Vale? Y otra pregunta, ¿qué, ¿qué otros ingredientes nos podemos encontrar entonces en una etiqueta de un pienso?
6: Pues a ver, siguiendo con lo que hemos dicho, de que el perro es carnívoro, eh, pues hay que, mirando muy bien el etiquetado, y lo que hemos dicho, que la carne debe ser la principal fuente proteica, la carne debería de ser, pues, carne limpia, eh, la mayor parte de músculo estriado o esquelética... ...y pues lengua, diafragma, corazón... Eh, ...pero sin embargo lo que podemos observar dentro de los etiquetados... ...es que a lo que se llama carne hay otros ingredientes... ...que no son aptos para el consumo humano... ...y, y eso es lo que tenemos que especificar... Que, ...que tenemos que leer muy bien en el etiquetado... ...¿qué puede ser este tipo de, de, de subproductos? Pues puede haber desechos alimentarios deshidratados... ...tanto de animales como vegetales... Eh, puede haber subproductos cárnicos, que son partes limpias, no recicladas, como pulmones, bazo, riñones, sesos, sangre. Eh, luego, por otro lado, tenemos las harinas. Harinas de carne, en los que pues están incluidos huesos, o avícolas, donde incluyen cabezas, cuellos, patas, pero en, en harina, no en carne. Eh, luego también podemos encontrar en un pienso plumas, plumas eh, hidrolizadas, hidrolizadas. Eh, ¿Esto qué pasa? Pues que realmente en el etiquetado no hay ningún, ningún reglamento y no necesita especificar cuál es la composición, aunque sí que es cierto que hay en piensos que, que especifican el origen de la carne. Eh, también podemos encontrar eh, en los piensos pescado como fuente proteica, eh, pues utilizando cabezas, colas, espinas, vísceras de pescado. Eh, pues estos son las proteínas animales que estamos dando dentro de los piensos. Pero aparte de esto, pues hay otros muchos componentes. El problema es que el maíz y el trigo, cereales, son normalmente los, los primeros ingredientes que aparecen en las etiquetas. Y, y junto con el... O sea, en el primer ingrediente ya es un problema y si no es el primer ingrediente aparecen como el segundo y el tercero que a la vez pues sumados forman una, una mayor fuente proteica que, que el primero. Y bueno, pues los cereales sabemos que son más baratos, que pueden causar alergias y otitis. Eh, también por otro lado tenemos grasas. Las grasas... Eh, pues es lo que proporciona el olor y lo que hace más apetitoso al pienso, aunque realmente la, el sistema, la nutrición, que o sea, los ingredientes que llevan no sean, no sean de calidad. También podemos encontrar pulpa de remolacha, harina de soja, celulosa vegetal, carcasas de almendra y cacahuetes molidos, que bueno son fuentes de fibra. ¿Qué pasa con esto? Pues que la industria alimentaria de, 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 para mascotas pues lo mezcla, lo extrusiona, ...y para conservarlo, pues colorantes, aditivos, conservantes... ...que, que pueden ocasionar eh, graves problemas de conducta y de salud a largo plazo... ...porque aparecen la eh, pues lo que hemos dicho favorecen la aparición de cánceres... ...de enfermedades crónicas, de alergias...
3: Madre mía, yo creo que después de lo que acabamos de escuchar... ...creo que todos nuestros oyentes, aparte de, de, de leer de arriba abajo la etiqueta... ...creo que directamente van a pasar de, de comprar el pienso, ¿eh? Entonces, eh, en caso de elegir pienso, como has dicho, el tema económico... ...ahora mismo influye mucho... Eh, ...en caso de, de elegir un pienso como alimentación de nuestros perros... ...¿cómo elegir un buen pienso?
6: Pues a ver, hay piensos de mejor y de peor calidad... ...pero todos tienen una algo en común, que es el uso de calor para su producción... Eh, hay piensos extrusionados en caliente y hay piensos que utilizan más bajas temperaturas, son prensados en frío, pero siempre hay una cierta temperatura para, para favorecer la, la formación de la bolita o del pellete en el, en el caso de los prensados en frío. El calor pues destruye mucho los nutrientes, entonces los aminoácidos esenciales los tienes que añadir de forma artificial, eh, el pienso hace que se digiera más lentamente. Eh, destruye antioxidantes eh, imprescindibles para prevenir enfermedades degenerativas entonces pues no sé el cocinado de esos alimentos eh, puede modifica la estructura molecular de grasas proteínas de carbohidratos es decir los nutrientes principales que, que componen los alimentos no solo se vuelven indigestibles sino que cuanto mayores sean los cambios el organismo termina considerándolas como moléculas extrañas eh, lo que puede favorecer pues el en Las enfermedades inmediadas o, aparte de moléculas extrañas, que pueden llegar a ser cancerígenas. Bueno, eso pasa también con los humanos, ¿no?
5: Bueno, además a, además de este inconveniente de, de la producción con calor, que es común a todos los piensos, aún así siguen existiendo diferencias muy grandes entre unos y otros piensos. Yo creo que es imprescindible que dejemos de fijarnos en la marca, en su popularidad, si dicen que es natural o no, en su coste económico. Incluso me atrevería a decir que seamos nosotros mismos los que miremos la etiqueta y no nos fiemos de todos los, veterina de todos los veterinarios y personas de tiendas de animales. Hay algunos que están bien formados, pero hay otros que, que no. Tenemos que dar la vuelta al saco de pienso y mirar su etiquetado, comprobar los ingredientes que lleva. Podemos hacernos una idea básica de la calidad del pienso centrándonos únicamente en los cinco primeros ingredientes. Por todo lo comentado, no es aconsejable que de esos cinco, más de dos sean cereales. El, por el porcentaje de cereales no puede ser superior al de carnes. Tenemos que eliminar piensos que lleven transgénicos, tenemos que evitar el maíz y el trigo. Es importante que los ingredientes sean destinados a consumo humano. Evitemos las harinas y los subproductos animales. Es recomendable que las carnes pongan del animal del que provienen. Que el pienso valga verdaderamente lo que estamos pagando por él, que no nos gastemos una fortuna en algo que, que no lo merece. Si un pienso es de cordero y arroz, porque a nuestro perro le sienta mal el pollo, asegurémonos de que el primer ingrediente es carne de cordero y no el arroz, y que las grasas que utilice no sean de ave, porque le seguirá sentando mal.
2: Bueno, estoy convencida que más de un oyente se ha ido ya corriendo a ver el saco de el etiquetado. Muy interesante todo lo que decís, muchas veces por, por no saber, ¿no?, por... O la ignorancia a veces no, no... Pensamos que estamos dando un pienso de calidad a nuestras mascotas y nada más lejos de la realidad. Entonces, después de lo que nos acabéis de contar, alguien que no quiera dar a su perro pienso, ¿qué opciones tiene?
5: Bueno, pues existe la, la alternativa, que es lo que hemos empezado hablando, pues una, una comida natural o BARF, que significa en español alimentos crudos biológicamente apropiados. Es una alimentación que se, asema, que se asemeja a lo que venían comiendo los perros antes de la existencia del pienso. ¿Veis? Nosotras somos conscientes de que lo verdaderamente sano sería encontrar todos los ingredientes ecológicos, porque estarían libres de toxinas, de medicamentos y de otros problemas derivados de las empresas cárnicas, pero es que es verdaderamente complicado encontrarlos, además del elevado coste económico. Entonces, pues podemos proporcionarles carnes, huesos y determinadas verduras y frutas. Que, que al estar crudas, pues mantienen todos los nutrientes que el pienso que el pienso elimina. Por ejemplo, los huesos carnosos que nos iréis a hablar de ellos, pues son huesos medianamente blandos que estando crudos son aptos para que cualquier perro los pueda comer proporcionan el calcio que necesitan los perros y por ejemplo son las alitas de pollo eh, carcasas de aves y conejos la falda de ternera costillas de ternera eh, pescados pequeños que tienen espinas finas y blandas como sardinas, boquerones, etcétera También les podemos dar huesos crudos o sea, huesos duros ...y crudo siempre... ...que le sirven para limpiarse mejor los dientes... ...carnes magras de, de, cualquier, de cualquier tipo... Eh, ...vísceras, verduras y hortalizas... ...que son fuente de vitamina y minerales... ...además de fibra... ...mucho mejor que los cereales... ...aunque también se pueden dar cereales integrales... ...siempre cocidos... Eh, ...frutas... ...que se pueden dar en trocitos simplemente... ...porque hay muchos perros que les encantan... ...también se pueden dar huevos... ...que son una fuente de proteína bastante, bastante buena... También se pueden dar determinadas hierbas y especias que complementan la dieta. Y también luego hay una serie de suplementos que en determinados momentos de la vida de los perros se le pueden dar. Que son, por ejemplo, levadura de cerveza, eh, ajo, determinadas algas, vinagre de manzana, etc.
3: Muy bien, la verdad es que yo creo que acabo de decidir que voy a montar un huertito. <risa> un huertito ecológico para mi perro, porque la verdad es que me estáis convenciendo 100%. ¿eh? Bueno, pero, y dando dando alimentación natural, eh, que esto es una duda que, que creo que todos tenemos, ¿cómo sabemos que estamos cubriendo todas las necesidades alimentarias y estamos dándole una dieta equilibrada a nuestro perro?
6: Pues a ver, al igual que nosotros comemos cada comida totalmente, no comemos cada comida totalmente equilibrada y no nos pasa nada, ellos tampoco lo necesitan. Lo que lo que requieren es el equilibrio de nutrientes a lo largo del tiempo y pues ellos se consigue consumiendo una dieta variada. ...aportando diferentes carnes, verduras, frutas, cereales y demás alimentos... ...conseguimos que al perro no le falte de nada, igual que a nosotros... ...sin necesidad de incorporar eh, pues cócteles cargados de vitaminas, de minerales, de suplementos. Uh
2: -huh. eh, y una preocupación común en personas que no se deciden a darle dieta natural... ...es el miedo a que los perros se atraganten, eh, que se atraganten con los huesos. ¿Existe ¿Es un peligro real de atragantamiento o no, no es cierto?
6: Pues a ver, en primer lugar existe un riesgo como en cualquier tipo de alimentación. Cuando damos pienso, corremos el riesgo de que nuestro perro sufra una torsión gástrica y que también en la mayoría de los casos es mortal. En segundo lugar, tenemos que, que saber qué huesos podemos darles a los perros. No es lo mismo un perro que ya tiene experiencia titulando huesos a uno que acaba de empezar. Hay huesos muy blandos y otros más duros. Eh, también es importante el estado emocional del perro. En cualquier caso, eh, debemos proporcionar un lugar seguro y alejado del paso para que nuestro perro pueda comer tranquilo sin, sin sentirse amenazado. Por supuesto, si tenemos un perro que debido al estrés y a las malas asociaciones se traga todo sin pensar en que se está llevando a la boca, pues sería recomendable tratar nuestra relación con él pidiendo ayuda a un educador en positivo. Puede atragantarse con cualquier cosa, no solo comiendo una alita de pollo. Eh, para terminar, eh, el verdadero problema de los huesos es cuando están cocidos. No, como hemos explicado antes, eh, se pueden astillar y, y atascar.
3: Muy bien. Eh, antes os he escuchado decir eh, un tema de darle ajo en pequeñas cantidades. Yo siempre había escuchado el tema del ajo como hoy, los, los perros alérgicos a los ajos. Bueno, yo creo que yo, yo y mucha gente de, de muchos alimentos que no, que no se le pueden dar porque son muy alérgicos. Entonces, ¿hay algún alimento que no debamos incluir en la dieta por ser muy perjudicial para nuestros perros o perjudicial simplemente?
5: Pues la verdad es que mi opinión es que muchas veces esa difusión de alimentos prohibidos yo creo que se hace para meternos el, pien, el miedo en, en el cuerpo y no salir del tema piensos porque en realidad no creo que haya alimentos prohibidos como tal sino que hay cantidades de ciertos alimentos que sientan mal a los perros pero como a las personas básicamente por ejemplo el chocolate que como el ajo también se ha escuchado muchísimo. Dicen que es tóxico para los perros, pero darle un trocito un día no, no le va a pasar nada. Claro que dárselo todos los días pues le puede provocar una diarrea. Otros aliment otros alimentos como la cebolla, las uvas, la leche, pues lo mismo, les pueden, les pueden irritar el estómago y que tengan diarrea. Tampoco creo... Si sí es verdad que haya que dar a los perros los restos de nuestra comida cuando son fritos o comidas procesadas, porque en realidad tampoco son buenas para nosotros, pues menos para un animal que tiene que comer crudo. Y sí que recomiendo, como ya ha adelantado antes Tania, pues lo de los huesos cocinados, que nunca se deben dar, porque la cocción lo que provoca es que pierdan el agua y el colágeno, y el resultado es que el hueso se queda seco, se astilla fácilmente y puede provocar un atasco en el intestino. Uh
2: -huh dejar Dejamos claro entonces para los que estamos, los, los propietarios de perro que están oyendo por primera vez esto de la dieta natural, que no se trata ni mucho menos de dar nuestras sobras ni cocinar, o sea, lo mismo para nosotros que para los perros, que es importante una alimentación cruda y además que es eso, que los huesos ya cocinados, lo que ha dicho Tania antes, ¿no? Se pueden eh, se pueden atragantar con ellos, entonces eso sí insistimos, ¿no? En ello. sí. Así. Sí, vale.
5: nosotros comemos cocinado y los perros comen crudo, crudo. somos omnívoros y los perros carnívoros. Eso
2: ¿sabes? es. Vale, y luego, por ejemplo, también otra duda, otra que nos surge, lo de la carne cruda. ¿No tiene bacterias? ¿No hay peligro de transmitir alguna enfermedad al perro? ¿Qué nos decís sobre eso?
5: Pues, a ver... Mmm... En nuestro país, por lo menos, hay bastantes controles veterinarios y partimos de la idea de que siempre recomendamos dar a los perros la carne destinada a consumo humano, por lo tanto, es complicado que determinadas bacterias estén presentes. Aún así, citamos algunas de las que se habla muchas veces, como por ejemplo la salmonela que es complicado que esté en las aves productoras de huevos, pero aún así son bacterias frente a las cuales el organismo del perro está preparado para defenderse. Y aunque a veces pueda ser portador de ellos, eh, lo mismo lo podríamos detectar simplemente en las heces, no le produ que no le llega a producir la enfermedad. Por ejemplo, la triquinosis es evitable simplemente encargarnos de que la carne que consuma el perro sea de consumo humano, por los controles que pasa la carne. Las larvas de anisakis que están en, en los pescados pues se destruyen congelando, la, congelando el alimento unas 48 horas a temperaturas de menos de 20 grados, como cualquier congelador que tenemos en casa. Luego, además, no olvidemos que los perros tienen el tracto digestivo muy corto, no nos da tiempo que muchas bacterias fermenten y, por lo tanto, tienen menos posibilidades de sufrir estos problemas. Además, cocinando la carne esas 48-72 horas, hay muchos parásitos que no, que no sobreviven. Y además, bueno, siempre nos queda pues, incluir alimentos antiprasitarios naturales, como por ejemplo son el ajo, las semillas de calabaza, la alfalfa, la alfalfa, probióticos, vinagre de manzana, aceite de germen de trigo, etc.
3: Muy bien. Eh, también algunos piensan que darle carne cruda a los perros les vuelve más agresivos. ¿Qué nos decís sobre eso?
6: Realmente no, no hay ningún riesgo de que el perro se vuelva más agresivo. En todo caso pasaría lo contrario el perro realiza una mayor estimulación mental al comer huesos, prueba una mayor cantidad de sabores y se siente saciado con la comida, con lo que además hay problemas, eh, es que realmente hay problemas de comportamiento que tienen eh, relación directa con la mala nutrición. Entonces, eh, si, si tenemos una variada y este problema se termina solventando.
5: Sí, la verdad es que creemos que más bien al contrario, que una alimentación natural junto a unas buenas pautas de reducción de estrés de mano de un educador en positivo ayudarían mucho a
2: perros reactivos. Genial. ¿Y lleva mucho tiempo organizar y preparar una dieta natural equilibrada?
6: Hombre, pues más que echar un puñado de pienso en un, en un comedero, sí, pero tampoco es algo eh, excesivo. Eh, el, al principio te puede costar pues, el organizarte, en preparar los, por, los purés de verduras y cosas así Pero poco a poco se va convirtiendo en una rutina Aprovechas a comprar su comida cuando vas a por la tuya Y con que le dediques un rato a la semana a hacer paquetes y congelar Luego vas sacando lo que necesitas de al día eh, Aún así, a aquellos que les da pereza cocinar y meter en bolsitas y preparar la comida Bueno, pues hay, hay eh, marcas comerciales que, de comida natural que ya está preparada, triturado, que simplemente se vende congelado, es sacar del congelador la bolsita, ponerla en el comedero y ni más ni menos.
3: Muy bien. Y, y ahora, en, en tiempos de crisis, que el tema económico se mira mucho, comparado con los piensos, ¿qué es más barato?
5: Pues a ver, yo creo que depende un poco del pienso que le estés dando en este momento. Si es un pienso de supermercado muy barato, pues posiblemente te salga te salga más, co, ma, más caro, pero en realidad yo creo que comprando los mejores alimentos frescos del mercado sale al mismo precio que un pienso de buena calidad y si encima te, te especializas y empiezas a buscar ofertas y te organizas, realmente sale más barato cuando la cuando la calidad de la comida que vas a dar ahora es creemos que es mucho mayor a la de cualquier pienso. Mm,
3: perfecto. Eh, como resumen, ¿os podríais decir o enumerar cuáles son los beneficios de alimentar a nuestros perros con dieta natural?
6: Pues a ver, además de ser la forma más natural de dar de comer a un perro, también tenemos la posibilidad de hacer dietas específicas para cada individuo. Es decir, que podemos incorporar o retirar alimentos que digieren mejor o peor. Eh, también el perro probará alimentos nuevos cada semana, desarrollando su sistema eh, del gusto, lo que permitirá conocer mucho mejor a nuestro mejor amigo. Eh, el pelo suele mejorar mucho el volumen de las heces es mucho menor al igual que el olor eh, desaparece el aliento del perro huelen menos el, el típico olor que te dices huele a perro mm, se, se termina eliminando eh, las flaudulencias son mejor son mucho, muchísimo menores la higiene dental eh, la, el triturado de los huesos va limpiando elimina sarro no necesitas darle complementos para limpiar la dentadura eh, las alergias o bien desaparecen o son mucho más fáciles de controlar por lo que he explicado antes de puedo retirar o incorporar alimentos según le vaya viendo que le sientan mejor o peor eh, y bueno se reducen drásticamente las posibilidades de torsión de estómago ya que a diferencia del pienso la comida cruda no se hincha porque es rica ya naturalmente en agua.
5: A mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es ver cómo los perros se deshinchan poco a poco, cómo pierden la cantidad de líquidos que han ido acumulando debido a la cantidad de agua que beben con, con el pienso. Ese aspecto hinchado que tienen muchos perros es que está provocado por la sobre, sobrealimentación de cereales y con esta alimentación desaparece. Y además, bueno, los perros es que se entretienen comiendo. Hacen de perros porque tienen que desgarrar y roer la carne y los huesos. Es una rutina más del, del día a día.
2: Bueno, después de todo esto que nos habéis enseñado y de todos los datos y la información que nos habéis dado, nos gustaría para acabar que nos contéis un poquito vuestra experiencia personal y cómo llegó a vuestras vidas, ¿no? Esto de la dieta natural que, que nos está apasionando el tema, ¿eh? <risa>
6: Pues sí, todo, todo llega por un motivo personal y bueno, yo os puedo contar mi experiencia personal eh, que me ha llevado a dar ese tipo de alimentación a mi perro. Eh, bueno, ¿por qué? Pues mi perro tiene 16 meses y hasta los 11 aproximadamente le estuve dando piensos, piensos de los reconocidos como alta gama. Pero erróneamente, pues como todo sin saber, no, no me fijaba ni en el etiquetado, ni en las cantidades que ponían ni nada. Entonces, pues bueno, eh, ya por tener un nombre los reconocía como buenos, los compraba y probé con varios de distintas casas comerciales. Bueno, pues mi perro siempre ha tenido problemas de estómago. Desde que era un cachorro de apenas tres meses, era muy rara la semana que no íbamos al veterinario con diarreas constantes que se dejaba se quitaban en cuanto dejaba de comer pienso unos días y, y le tenía un poquito de dieta blanda eh, pues bueno según fueron pasando los meses pues las diarreas eran muchísimo más constantes y el color de sus heces pues tornaba un color anaranjado un olor muy ácido eh, bueno llegó a estar un mes sin poder cortarse la diarrea y bueno llegué a temer llegué a temer la vida de, por la vida de mi perro eh, aparte que dejaba de comer del malestar general que tenía, pues imaginaros cómo estaríamos nosotros con un mes de diarrea absolutamente incontrolable. Eh, pues no le funcionaban ni medicamentos ni las pruebas, las analíticas, no parecía pasarle nada, excepto pues un posible problema de insuficiencia pancreática que lo decían pues la coloración de las heces, la cantidad, el olor. Llegó. Llegó el día que pues dije hasta aquí hemos llegado y bueno gracias a mi compi Paloma pues empezamos con la dieta natural de Ares eh, y es increíble porque a, a los dos días ya no tenía diarrea y desde entonces no la ha vuelto a tener. Curiosamente también he ido notando que el color anaranjado, ese característico que os comentaba de, de las heces de los perros con insuficiencia pancreática ha ido desapareciendo. Eh, ya hemos hablado antes que los perros como carnívoros no tienen la misma cantidad de enzimas que ayudan a la digestión de carbohidratos, con lo que el exceso de estos le hacía producir un sobresfuerzo en el páncreas. Y ahora ya no toma cereales, con lo que ese esfuerzo ya no lo realiza y ese, ese problema le ha ido desapareciendo. Yo, en resumen, yo diría que mi perro es feliz ahora y la verdad es que la dieta variada ha sido lo mejor que ha podido pasarle. Qué bien mal.
5: Bueno, pues yo voy a empezar contando un poco mi experiencia personal y haciendo un poco de, de propaganda a las personas por las que hoy estoy aquí, porque si no me hubiese empezado a formar en la educación canina en positivo, no habría pensado en mejorar la vida de mis perros. Entonces, bueno, pues una vez que, que fui a, a Más que wow, empecé a formarme, pues, eh, no sé, empecé a pensar cómo mejorar la calidad de vida de, de mis perros, empecé a, a observarles, a ver que había partes de su vida que, que yo comprendía que no les gustase o que podían, que podían ser mucho mejores y uno de estos momentos era la hora de la comida. Eh, yo comparto mi vida pues con cinco animales, cuatro perros y, y un gato y cada uno de ellos es un individuo único, totalmente diferente del resto. Trastigus son dos Yorkshire adultos, siempre han comido comida cocinada, además del pienso, y mientras que Trasto estaba muy delgado, apático, siempre rechazando la comida, cada cierto tiempo poniéndose malo, pues Gus estaba pues muy, muy gordito, cada día más, y además siempre seguía hambriento, o sea, es que daba realmente pena. Cuando llegó Cuba a mi vida, pues la cosa fue a peor, ella no quería ni probar el pienso. Entonces, claro, era imposible mantener a una perra de 22 kilos a base de pollo, verduras y pasta cocida. Es que no era una opción y entonces el pienso aún así se quedaba eternamente en su comedero sin que llegase el momento de, de que se lo comiese y pasear por la calle con ella era horrible. No paraba de comer cosas, pero es que es normal, o sea, tenía que, tenía que alimentarse. Y Yuri... Mi gato, pues, llegó con un mes y poco y desde el primer momento dijo que el pienso, pues, que nos lo comíamos nosotros. A él le encantaban las latas y las cosas que nosotros comíamos de la mesa. Y, claro, esto tampoco era una opción. Terminó comiendo pienso y, pues, se puso como, como una bolita. Aquello que dicen que es normal que los gatos tengan una tripa de tal, pues, así, así se puso, bueno... Luego vino Marco, que le adoptamos, y debido al estrés de su vida, pues tenía muy poco pelo y estaba muy, muy delgado, parecía un galgo por aquel entonces, y bueno, pues con la tranquilidad de casa sí es verdad que engordó, pero bueno, el pelo seguía siendo, seguía siendo horrible. Yo siempre he tenido presente el estrés del día a día, sé que debido a él unos perros comen mal, otros comen mucho, unos adelgazan y otros engordan. La ausencia de pelo de Marco sé que se debía en gran parte a esos picos de estrés, pero bueno, buscando formas de mejorar la vida de, de mis compañeros, pues comencé a prestar atención a aquello conocido como BARF, alimentación natural. Y la verdad es que después de leer mucho, experimentar, aguantar más las caras de la gente, que me metan el miedo en el cuerpo, la verdad es que no me arrepiento. Yo creo que ellos tampoco. La verdad es que a todos les encanta la comida. Eh, creo que ahora les conozco mucho mejor, ellos disfrutan comiendo... Lo que les pongo, disfrutan comiendo bien, son unas costillas de cerdo, un trozo de conejo y un pedazo de manzana. O sea, están sanos, están brillantes, tienen un pelo precioso y, bueno, pues no he ido al veterinario solamente a vacunarles. O sea, que estoy encantada y, bueno, en definitiva creo que, que ha mejorado su calidad de vida.
2: Bueno, yo creo que el, el, empezamos el primer programa de perrerías hablando de qué es la educación canina en positivo y yo creo que esto es la educación canina en positivo, ¿no? Lo que hablaba Paloma y Tania de mejorar la calidad de vida de tu perro. Para mí
5: sí, desde luego.
2: Entonces es, es una ampliación más, ¿no? Es una filosofía de vida y nada, daros la enhorabuena porque lo vais, la lleváis hasta último <risa> punto. Y bueno, aquí acaba un poco, nos da mucha pena porque seguiría, sé seguir, que ¿eh, tenéis ¿no? mucha más información que darnos, <risa> seguro. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por venir aquí. Es por... sí, todo un placer teneros aquí. No, gracias
6: a vosotros por, por invitarnos y dejarnos contar nuestras experiencias. Pues sí, gracias por, por este espacio
5: de, para poder hablar de la educación canina en positivo, de la alimentación natural, que al final parece que estamos en, en, la, en un huequito pequeño de la sociedad, pero bueno, mira.
2: muchas gracias, chicas.
8: Vamos. Oh.
4: Yo no te dejo marchar Porque me noto que tiemblo Que se me agotan las pilas Que se me oxidan los sueños Yo no te dejo marchar Porque me muero de frío ¿Qué, ¿Qué hago yo sin ti en medio de tanto lío? ¿Por qué te me
8: rompes dentro? ¿Por qué hay cosas sin repuesto? Yo no te dejo marchar, salvo que tú quieras irte. Cuélgame, no molestar Si te vas sin despedirte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo no te dejo marchar Yo no te dejo marchar Porque me muerde la pena Acabo sin vacuna en una sala de esperar, Yo no te dejo marchar porque te quiero y no puedo perderte. Porque
4: hago yo sin ti en medio de tanta gente. Porque te me rompes de mí.
8: que hay cosas sin repuesto
4: yo no te dejo marchar salvo que tú quieras irte cuélgame no molesta, si te vas sin despedirte oh, oh.
3: Seguimos en Radio Enlace. Seguimos en Radio Enlace. Esto es Perrerías. Somos... Mea Y Paco. Y vamos ahora con la sección Perrunos por el Mundo, que habitualmente viene de la mano de nuestra compañera María, pero que hoy María, como ya adelantamos al principio del programa, se encuentra cuidando de su perro Jaro y no puede acompañarnos.
2: pero no podemos dejar de, de daros referencias de libros y otros datos de interés para aquellos que queráis seguir profundizando en la alimentación canina de calidad.
7: Sí,
3: por ejemplo, os recomendamos el siguiente libro, La dieta canina de alimentos crudos, fácil para ti y para tu perro, cuya autora es Karen Beth McDonald y lo podéis encontrar en KNS Ediciones.
2: También queremos recomendaros un artículo muy interesante, eh, se llama hacen maravillas, alimenta a tu perro con huesos carnosos crudos el autor es Tom Lonsdale
3: y algunas páginas, interes algunas páginas web interesantes son www.way.net lo repito www.way.net otra más sería www.barchef.com os lo repito www. B-A-R-F-C-H-E-F.com Otra más, www.nutricionistacanino.com
2: Y por último, deciros que si buscáis por Facebook, o, eh, pues hay varias páginas y grupos donde se intercambian experiencias e información sobre alimentación natural. Entonces todos aquellos que, que queráis más información al respecto podéis dirigiros a, a ahí.
3: Y desde hoy en el programa Perrerías contamos con una dirección de correo electrónico donde nos podéis mandar vuestras dudas o inquietudes que intentaremos resolver en los programas siguientes. Por lo que si tenéis cualquier duda sobre cualquiera de los temas trasladados en nuestros programas y os interesa algún tema que aún no hemos tratado, estaremos encantados de leer vuestras sugerencias y comentarios. El correo electrónico es programaperrerías .com. Os lo repito, programaperrerías .com.
2: Y bueno, muy a nuestro pesar estamos llegando al final de, de nuestro programa de hoy, pero antes de irnos no puede faltar el cuento. El de hoy se llama El exprimidor de nubes y su moraleja tiene que ver con que nunca debemos de dejar de aprender ni pensar que ya lo sabemos todo. Os leo. El exprimidor de nubes. Sabidina era una niña que trabajaba limpiando y cuidando el edificio del Consejo de los Sabios del Reino. Era una niña muy lista y estudiosa y cuando tuvo la ocasión de aprender cerca de tantos sabios no dejó pasar la oportunidad. Sin embargo, después de llevar un año con ellos, escuchando a Hurtadilla sus reuniones, estaba muy preocupada. Los sabios nunca hablaban de nada nuevo. Todo era contar historias de cuando hicieron esto o cuando aprendieron lo otro. Sabidina había ido leyendo todos los libros de los que hablaban los sabios y de todos los temas que mencionaban, pero llegó un momento en que ya no sabía qué aprender, porque ya no contaban nada nuevo. Así que Sabidina comenzó a leer nuevos libros por su cuenta, sobre miles de cosas nuevas. ...sucedió que en aquel país llegó una sequía muy larga... ...algo que nunca había ocurrido en aquel lugar del mundo... ...los sabios propusieron sus soluciones... ...pero como era algo que nunca habían vivido... ...ni se habían molestado en estudiar... ...todas sus propuestas resultaron ineficaces... ...Sabidina, que se había convertido en una experta, en una experta sobre el clima... ...viendo que sabía mucho más... ...se atrevió un día a interrumpir las deliberaciones de los sabios... ...para proponer algunas soluciones... Los sabios, sin embargo, no le hicieron ni caso. Decidieron que era una niña, que ellos eran los expertos y que no les molestase más. Sabidina se sintió tan triste y ofendida que a partir de aquel día dejó de asistir al edificio del consejo... ...y se encerró en el desván de su casa. Solo salió de allí varios días después, empujando un carrito, y se fue directa a ver al rey... ...a quien mostró su invento, una extraña máquina con muchos botones y una larguísima tuba. «Este es el exprimidor de nubes», dijo Sabidina, «y acabará con la sequía». «¡Mmm!», comentó el rey, incrédulo. «¿De verdad funciona esto?». Sabidina se inclinó sobre la máquina y pronunció algunas palabras en voz baja, que se transformaron en unos extraños ruidos graves que salieron por la tuba, como por un altavoz. Al poco comenzó a caer una ligera lluvia que cesó al poco rato. «¿Has hecho magia?», dijo el rey. «¿Eres una bruja?». «¡Qué va!», respondió Sabidina. «Solo es un poco de ciencia». ...el rey se mostró entusiasmado... ...y mandó llamar a los sabios para que vieran el invento... ...y Sabidina volvió a hacer una pequeña demostración... ...los sabios entonces comenzaron a lucubrar sobre el genial invento... ...que si estaría basado en la rugosidad atmosférica... ...que si era un producto de un espejismo lunar... ...y otras tantas cosas igualmente ignorantes... ...sobre el tema que arrancaban, que arrancaban de Sabidina ligeras sonrisas... ...y al rato de comenzar a hablar los genios... ...comenzó a llover con una fuerza increíble... ...como no se había visto nunca... Los sabios siguieron hablando y llovió aún con más fuerza, hasta tal punto que el rey pidió a Sabidina que desconectara la máquina. La niña apagó la máquina y cesó de llover, y ante las miradas atónitas de todos, les explicó. El exprimidor de nubes solo es un traductor, traduce las palabras y las amplifica para que las nubes puedan entenderlas. ¿Y entonces por qué se pone a llover?, preguntó el rey. Ah, eso es solo porque las nubes tienen muy buen humor y lloran de risa cada vez que oyen una tontería. Entonces todos miraron a los sabios con en tono acusador y estos se pusieron rojos como tomates de la vergüenza. Y aquella experiencia resultó estupenda para el reino, porque no solo acabaron con la sequía, sino que dejaron la máquina encendida. Y a partir de aquel día, para evitar que las nubes les avergonzaran con su risa, los habitantes de aquel reino aprendieron a estudiar todo cuanto podían y a no hablar de lo que no sabían.
4: My name.
3: Somos Bea y Paco. Y hasta aquí nuestro tercer programa de perrerías.
2: Esperamos lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Nos vamos con la reflexión final de un perro disfrazado.
3: Nos empeñamos en que los perros sepan mucho de humanos. Bastaría con que, los, con que los humanos supieran un poco más de perros.
2: Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa, que no os podéis perder porque hablaremos de protección animal y adopciones.
3: Y recordad siempre, no os olvidéis de sonreír.
4: Tu vida, mi vida, la vida y Cuanto más feliz se viva la vida Mayor sentido tendrá Que por supuesto que hay problemas Que hasta el más feliz Hay aprender a reír cuando las cosas no quieran salir, y hay que aprender a reír para lograr que haya cuenta.